0: a todos y a todas, yo soy Israel y esto es Padre y Rolero, un podcast en el que te hablaré sobre juegos de rol, culturilla relacionada y de cómo compagino todo con la paternidad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Cuánto tiempo sin encontrarnos por aquí, ¿eh? La verdad es que ya te echaba de menos. Son muchos los meses que llevo sin publicar, meses en los que por unas cosas u otras he dejado de lado este pequeño proyecto personal. Como ya he dicho en alguna ocasión, eh, no tengo intención de dejar el podcast, eh, pero hay momentos en los que se hace difícil. Imagino que no estarás aquí para escuchar disculpas, sino para acompañarme un rato y escuchar sobre temas roleros, que es de lo que se trata esto. Así que nada, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues eh, el tema que traigo hoy a, al podcast, bueno como ahora has podido adivinar por el, por el título, es Mothership, que es un juego de rol que tenía en la recámara traer aquí al podcast desde hacía ya bastante tiempo. Eh, todo esto sur surgió eh, a raíz de, una, de un, una conversación que vi en Telegram, en el grupo de Vieja Escuela, y que bueno, salió este juego del cual yo desconocía absolutamente. Todo. Eh, y nada, investigando un poco y tras haberme hecho previamente una maratón de películas de Alien, eh, no encontré otro juego más eh, idóneo eh, para, para llevar a, a la mesa esas atmósferas que tanto me, me gustaron en, en la película que, bueno, que tantas veces he, he disfrutado. Y nada, bueno, pues eh, Mothership, o como diríamos en español, Nave de Nodriza. ¿Qué, ¿Qué es esto de Mothership? Pues si eres como yo que no sueles estar muy al tanto de las novedades más novedosas y no sueles enterarte de lo que suele suceder en el panorama rolero internacional lo mismo pues no habrás escuchado no, mucho o nada de este juego. Ya te digo que yo lo escuché en un grupo de Telegram, pero vamos que Mothership fue un exitoso Kickstarter que se fundó con más de 1.400.000 dólares americanos. Ahí es nada. Eh, Tuesday Night Games eh, con ...consiguieron financiar el proyecto de manera abrumadora. Y la premisa de este juego son unas reglas muy sencillas... ...para escenarios de horror y ciencia ficción... Eh, un sistema percentil con ciertas modificaciones, acompañado de unas mecánicas para transmitir a los jugadores situaciones en las que experimentaremos ese horror en el espacio profundo. Así que nada, eh, si quieres eh, descubrir conmigo este maravilloso juego, eh, ponte el traje de vacío, cierra todas las esclusas y estate atento a cualquier rincón oscuro de tu nave espacial. Mothership el juego de rol, bueno, pues os traigo aquí al podcast un juego que es sencillo y fácil de adaptar para cualquier tipo de ambientación: rollo Alien, eh, Horizonte Final, eh, Tropas del Espacio, eh, no sé, infin infinidad de películas, eh, cómics, eh, eh, literatura que hemos mm, leído, visto durante tantos años, ¿vale? Eh, es un juego de, eh, es un juego, son unas reglas básicas son unas reglas genéricas que no me salía la palabra vale para eh, llevar esas ambientaciones a la mesa de juego vale es una eh, son unas reglas como ya os he dicho sencillas pero bueno que pueden agregárseles ciertas Capas de complejidad vale, si, 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 si nos salimos ya de las De las mecánicas básicas Que nos tra, nos, nos propone el, el juego, de las cuales hablaré más, Un poco por encima de más adelante eh, Ya te, tendría El propio juego nos propone eh, Mecánicas Para llevar a la mesa Problemas con la comida, el agua, el oxígeno eh, Tiradas De pánico y crisis ¿Vale? O sea eh, No sé eh, cosas que pueden llevar a, a la mesa lo, el, lo que sería el leitmotiv de este juego, que sería supervivencia y horror en el espacio o en un planeta perdido o en donde bueno, tú <ríe> quieras llevar a tus jugadores o jugadoras eh, esto es un poco es un, manual, es un manual muy contenido, 44 paginitas, pero que eh, están muy bien eh, estructuradas y con un diseño que para mi gusto es uno de sus puntos fuertes. ¿vale? En cuanto al diseño, aquí quiero hacer énfasis en, en por ejemplo, la ficha de personaje que se hace muy, es muy sencilla de confeccionar. Y eh, está hecha de tal modo que es un diagrama de flujo que tú vas siguiendo y que en un principio no nos daría falta mucha parte del manual para, para hacer la ficha, ¿vale? O sea, habría que tirar un poquillo, pero los jugadores serían... Eh, al 90% autónomos de hacerse su ficha sin haberse leído absolutamente nada ¿vale? es una, es, y ese es el, el rollo que lleva eh, y que respira por los cuatro costados este juego y todas sus ampliaciones un potente componente de diseño en cuanto a cualquier tipo. a la confección de, de ese tipo de tablas o de mecánicas, ¿vale? Muy guays. Por ejemplo, tenemos al final del, del manual eh, un par de. Bueno, tendríamos unos diagramas de flujo en el cual eh, podríamos ver. Eh, pues. Todo, prácticamente todas las reglas. Ese. Eh, bueno, es como una tabla de referencia, ¿vale? Y en el cual nos explican. Con, con, con grafiquitos y con un diagrama de flujo eh, cómo, cómo funciona el combate cómo funciona el, tres, el, el estrés y el pánico las tiradas de, de salvación los, la, la, los controles de, de habilidad y demás y está muy bien a mí eso es en serio lo que me ha, más me ha sorprendido de este juego aparte de que como es tan sencillo podemos, eh, podemos aplicarlo a cualquier ambientación que nosotros eh, tengamos en mente y para llevar a la mesa eh, pues, nuestras ambientaciones pues, necesitaremos un sistema, y en este caso pues es un sistema sencillo basado en, en un sistema porcentual, eh, tirando por debajo de característica nuestras, eh, nuestras características irán pues desde el 20 aproximadamente hasta el 40, 45, 50, siendo ya una cosa... Eh, demasiado, ¿no? porque vamos a tirar 6 dados de 10 por, por cada característica, vamos a tener bonus y malus. Bueno, pues imaginad más o menos el rango de, de valores que van a adquirir esas características. Y, y nada, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más de este sistema percentual eh, y, y, y un poco de una manera, tocándolo de una manera tangencial y hablando pues, de todas estas cosas que nos va a ofrecer Mothership. Entrando en el, en el propio sistema, eh, bueno, ya se ha dicho tira, porcentual, tiramos por debajo de característica, eh, luego, si hay alguna habilidad relevante que tengamos entrenada o seamos expertos o maestros en ella, pues dependiendo de, de si es relevante a, con, con alguna de nuestras características en la tarea que vamos a, vayamos a desempeñar, pues nos aplicará ese, ese bonus a la tirada, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una, alguna habilidad eh, entrenada con un más 10 o, eh, o sea, con, eh, entrenada sería un más 10 Si fuéramos expertos en ella Tendríamos un más 15 O si fuéramos maestros Pues sería un más 20, ¿vale? Son diferentes tipos de habilidades que tenemos en un árbol Que, bueno, pues que tenemos que seguir Para ir uh, accediendo a nuevas habilidades ¿Vale? Bueno, al tirar por debajo de, de nuestra característica, que no lo estoy contando, eh, tenemos eh, varias, varias, varias opciones a la hora de, de hacer tiradas. Tenemos ventaja y ventaja, esto es OGL, de muy de muy DD, ¿vale? Eh, esto que se está poniendo, que lleva ya mucho, mucho tiempo ya saliendo en todos lados, ¿vale? El ventaja y desventaja, si, si tiramos con ventaja, tiramos dos veces el lado porcentual, el porcentual y, y elegimos la mejor tirada. Y si tiramos con desventaja, dos veces y elegimos la peor. En cuanto a lo peor y lo mejor, aquí ya hay matices, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se, se mete un, una pequeña variable que son los críticos y pifias, que son más fáciles de, de sacar que en muchos otros juegos, ¿Vale? Eh, cuando sacamos eh, dos resultados iguales en el dado porcentual, vale, por ejemplo un 22, ¿vale? eso sería, dependiendo de por debajo de qué característica estemos tirando, será un crítico o una pifia. Por ejemplo, si nuestra habilidad de fuerza para levantar algo eh, es un 35 y sacamos un 22, dos resultados iguales en, el, en, en los dos dados, pues habremos sacado un, o sea, habremos sacado un, un crítico. ¿vale? Con las consecuencias que tenga ¿vale? Y si por ejemplo Nosotros eh, esa misma, Ese mismo mismo levantamiento Que hacemos con nuestra portentosa fuerza En vez de con nuestro 35 de, de que, que tenemos en Característica de fuerza Sacamos un 55 Pues habremos sacado una pifia Que tendrá eh, consecuencias no tan, Quizá un tanto funestas Para nuestro malogrado personaje Eh... Y este, este, esta mecánica funciona así, incluida en las tiradas de oposición, ¿vale? Eh, ya que estoy contando, lo cuento todo, ¿vale? El tema de la, las tiradas de oposición, bueno, pues cuando nosotros tiramos contra, contra otro personaje, ¿vale? Que o, hace, o bien hace una tirada de salvación contra nuestra tirada de habilidad, ¿vale? O, o viceversa, o, lo, o la misma, una tirada de misma habilidad, o sea, de misma característica eh, ¿Quién gana en, en una tirada de oposición? Pues una tirada de oposición. Si yo, por ejemplo, gana el que queda más cerca de su, de su top, el que saca la tirada más alta dentro de, su, dentro de haber sacado la tirada correcta, quiero decir. Por ejemplo, si yo tengo una, eh, tengo una característica con un 40, ¿vale? Y si yo saco un 38 y mi oponente tiene su característica un 30 y saco un 28, gano yo porque mi tirada es más alta dentro del de margen que tengo para de, de característica, ¿vale? Para sacar bien la, la tirada. Esto a grandes rasgos sería más o menos el, el sistema. Hay tiradas eh, porcentuales, hay tiradas de sumar dados de 10. Eh, bueno, nos explica ahí va, más o menos cómo, cómo funciona todo. El sistema es relativamente sencillo, ¿vale? Eh, vale, y ahora podréis pensar digo, pues no, Esto está fenomenal Pero ¿dónde está aquí el miedo y el horror? Bueno, el miedo y el horror se plasma Principalmente con las tiradas de De, de pánico y estrés, ¿vale? Que aquí es eh, cuando eh, Las cosas se empiezan a poner A poner eh, com Complicadas, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, tenemos Tenemos el eh, Un... Un par de valores que se generan cuando, cuando, cuando hacemos la ficha, ¿vale? Que es el de estrés y resolve, resolve, lo digo en, en castellano, ¿vale? Porque si no, eh, mi, mi maravilloso inglés, pues no se entiende. Estrés, eh, eh, normalmente, siempre empieza a dos, a nivel 2. ¿Vale? Y luego bueno va a ir creciendo, ese estrés va a ir creciendo a medida que nos vayan sucediendo cosas que nos provoquen estrés, vale que nos den puntos de estrés y ese, ese nivel de estrés pues se va a ir incrementando. Eh, cuando nosotros tengamos alguna situación de estrés, alguna necesidad de hacer alguna tirada de pánico, vale eh, vamos a tirar dos dados de 10 y si sacamos... Eh, más, eh, más que el, nuestro valor de estrés actu actual Bueno, pues no va, no, no va a tener consecuencias, ¿vale? O consecuencias chungas Pero eh, si sacamos eh, igual o menos eh, si mal no recuerdo, creo que era igual o menos eh, no es, Ya nos va a tocar tirar en las tablitas de pánico y demás Claro, ¿qué pasa? Que al principio tenemos un estrés de dos eh, Siempre, salvo piciote, vamos a, saca a sacar más De ese nivel inicial de, de estrés, ¿vale? Eh, pero eso va a cambiar. Eso, ese medidor de estrés va a ir incrementándose a lo largo que en la partida se, se vaya. se vaya, vaya transcurriendo. ¿vale? Y ahí es donde está el rollo. O sea, Estas son reglas muy sencillas, pero que bueno, que, a ver, eh, que estoy simplificando bastante lo que es el manual. Pero sí que hay, hay, hay muchas maneras, eh, ahora que los niños se tapen los oídos, de, bueno, mejor lo voy a decir de, en, en, en flojito, de fastidiar a los personajes y de que sientan ese estrés y esa, esa angustia que pueda provocar ciertos escenarios, que me, pues como hemos visto. Bueno, hay un, también el propio manual nos nos trae un, un, una armería, ¿vale? Luego hay otra cosa que, que me he saltado aquí en el... En el es que me parto, porque tiene cosas muy chulas este manual, ¿eh? Eh, en, el, en la creación de personajes, ¿vale? Porque tú cuando creas el personaje, uno de los pasos que tiene es elegir eh, los trinkets, ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo busqué en, en el Google Translator y, y es como baratija, ¿vale? Que hay una tabla de, de, un, de 100 de eh, baratijas de estas, ¿vale? Y que, bueno, pues que si somos unos jugadores un poco así que nos mola darle un poco de caña al asunto y darle vidilla y fliparnos un poco, bueno, pues esas baratijas le podemos dar cierta, cier, cierta gracia, ¿vale? Y darles una historia que, que tenga que ver con nuestro personaje, eh, a ver, no sé. Eh, vi que había bueno hay, hay varias 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 eh, hay y un dado de ébano eh, por ejemplo no no sé pues sobre sobre o oh, había un un árbol un bonsai también o sabía sea, mil mil historias como mil no cien, cien historias cien, cien posibles cosas a las que nuestro personaje tiene cierto apego y le y, le, y, y, y le podemos dar cierto rollo al, a la a la, a la, a, a la bartija en sí para que tenga más, más personalidad nuestro personaje. Y luego, también, aparte de los trinquets estos, están los parches, eh, que son parches que lleva nuestro personaje en su chaqueta o en su mono de trabajo, ¿sabes? En plan… No sé, a ver. Es que… Mmm, bojica o yo qué sé. Ahí, es que… Un logo de la NASA, eh, un, un parche que pone a nómada, no sé, así hay mil mil movidas, ¿vale? Ya sabéis, al más puro estilo, películas de alien y así, en plan, no sé, imaginaos a, a Vázquez ahí, pues con su rifle que pone adiós, ¿vale? En castellano, pues pues algo así, ese, ese rollo, ¿sabes? Para darle cierta, cierta personalidad a nuestro personaje. Y está muy chulo, la verdad. Eh, bueno, ya os he dicho que tiene una, una armería. Lo que sí que no tiene, si mal no recuerdo, son eh, eh, un bestiario. No, no lo tiene. Y de ahí sí que nos tenemos que, apilla, que apoyar en las, en las aventuras. O crear nuestros propios bichos, ¿vale? Porque. Porque también, claro, pues. Eh, para eso estamos. También tiene un completo sistema de creación de naves muy chulo, ¿vale? Que de hecho lo podemos. Eh, ahí nos viene una cuadrícula con la, con la que crearlo, ¿vale? Eh, para, para hacer nuestra, nuestra propia nave, nuestra propia Nostromo en la cual, bueno, podamos meter a nuestros personajes o que la creen ellos mismos, ¿vale? Porque nosotros ya eh, podemos vestir ese, esa, esa nave, pues con, con lo que sea. Quiero decir, esto no es solo para, para efectivamente, como os estoy diciendo ahora, meter una Nostromo ahí un bicho y, y que todo el mundo se ponga a llorar porque hay hay, hay otros módulos que están publicados, ¿vale?, que de diferentes temáticas y muy, muy, muy chulos, eh, muy chulos. Eh. Luego, al final, de cuando ya os explico un poco todo el manual, eh, así por encima, bueno, pues eh, os voy a comentar algo, los, las dos que yo he visto y que me han flipado bastante, ¿vale?, eh, nada, es que tampoco me quiero enredar mucho yo con esto Porque al final esto era un podcast de, de vuelta De de, de volver a, de intentar sentirme cómodo, cómodo con, el, con el micro y, y contaros algo que me ha flipado vale eh, Ya os digo, si queréis investigar más eh, Descargaos el, el juego y, Porque ya os digo, traerlo eh, de importaciones Hiper caro, ¿vale? ¿vale? No sé si valía 50-59 euros el, la caja, no sé si vendía la caja entera, pero es que valía más entre el, los gastos de envío que el propio juego, o sea, es una cosa bastante cara y que tampoco es que sea un, no sé, un, un de génesis o una cosa así que tenga una edición que te… En, en, entenderme en cuanto a… a a ilustraciones y demás, y tamaño y, y material, ¿vale? Me parece una cosa bastante cara. Pero sí que la opción de, de comprar el... de escribir el, el juego en paga lo que quieras, si quieres aportar algo, y luego ya coger alguna que otra aventura eh, va a merecer la pena, ¿vale? Porque, bueno, como ahora os comentaré al, al final del de, bueno, siguiente apartado del podcast, vamos a hablar sobre todo de, de diseño y diseño de aventuras y de cosas bastante, bastante chulas. Continuando con el tema, con, con el propio juego, vale. Bueno, pues no quiero olvidar bueno, que también tiene, tiene reglas de, para cuando se acaba el oxígeno en una, en una nave, eh, agua, comida y demás. Cosas que eh, evidentemente le pueden añadir más tensión a la partida. ¿vale? Todo al final va enfocado en, en, en añadirle tensión a la partida, quiere decir, esa… El combate es sencillo, vale. Tiramos, eh, tiraremos habría de combate contra contra la salvación de contra la armadura y bueno daño y demás. Sería algo muy sencillo, vale. La la iniciativa por una tira de, de velocidad. Que si la, fallas, actúa, si la si si la sacas actúas primero y si la fallas actúan el el el, el malvado bichejo. Eh, pero claro, eh, todo esto, como, como os he comentado antes, eh, está plagado de diagramas de flujo en el cual nosotros podemos eh, ver rápidamente cómo funciona el, el sistema de juego, ¿vale? Eh, para, el, para el combate y un diagrama, las mecánicas, todo esto en, el, en la página trasera del, del juego viene un resumen de todo, del estrés, del, en una hoja, ¿eh? del pánico, del combate, de, de las mecánicas, eh, la, el rango de las armas. Es. Relativamente sencillo, pero eh, fácil porque es bueno, sencillo y fácil, pero también complejo. Quiero decir que le podemos dar la profundidad que nosotros queramos. Vale, que a mí esto me gusta mucho en un juego que sea sencillo, vale, pero que le podemos meter un poco de, de complicación, ¿vale? Me, me ha gustado, el sistema me, me ha gustado bastante. De hecho, eh, contaros que, este, que sobre este juego ya puso una partida en Carcosa. Eh, bueno, no fue la mejor partida dirigida por mí, ¿vale? Eh, los jugadores eh, estuvieron, bajo mi punto de vista, muy guays, me flipó mucho cómo jugaron, eh, cómo ciertas, ciertos jugadores te pueden, te pueden sacar de tu esquema y eso mola mucho. Porque, porque pueden tomar decisiones que, como suele pasar en todas las partidas, que tú no tienes previstas y tú crees que van a ir por un lado y va por otro. Y, y, te, y ahí es cuando se deben un poco las costuras y ahí, bueno, se nota la, el que estés oxidado o no. Bueno, pero tampoco hay que, al final lo pasamos muy bien y hacen falta jugar más partidas, que es lo que, lo que hace que, seamos, eh, que lo pasemos mejor, no mejores que lo pasemos mejor que al final es de lo que se trate esto y bueno no quiero entrar mucho más con el manual porque ya os digo que como está en lo que quieras eh, lo podéis echar un vistazo cuando queráis es una cosa muy, muy chula lo que sí que deciros que está en inglés eh, únicamente es un inglés sencillo Vale, se entiende bastante bien, como cualquier manual de rol. Que en... Lo único que sí que tiene eh, algo de jerga, por ejemplo, en los, en los trinquetes estos, en las baratijas, eh, hay cosas que yo no llegaba a entender muy bien, porque tiene palabras así un poco más coloquiales, o eso me parece a mí entender, porque yo tampoco tengo un nivel de inglés eh, muy bueno, eh, pero bueno. Eh, que, que se entiende bien lo que es lo básico y entender, entender cómo, cómo funcionan las mecánicas y cómo funciona todo, es sencillo de, de, y sencillo de llevar a la mesa y si jugáis varias partidas ¿vale? tiene, tiene mecánicas para subir experiencia y demás, si jugáis va, varias partidas yo creo que puedo tener un, un componente ahí muy, muy guay, ya os digo esto tiene está todo, toda la, la, la estética del juego es muy retro ¿vale? Eh, hasta el logo del propio juego es retro, eh, los vídeos que hay hasta de, de, de los autores hablando de, sobre, el, sobre el juego, eh, eh, bueno, lo he hecho, uno de ellos es Sien McCoy y hay más gente, pero yo os digo, es que no, no, no he buscado demasiada información sobre esto. Eh, el, los los vídeos que hay de, de los autores hablando del juego eh, están ahí como, como una tele ahí en, plan, eh, en plan antiguo y todo, todo está puesto en, eh, en una perspectiva bastante retro de, de lo que es la ciencia ficción. Eh, cuando yo me refiero a retro, es un rollo de peli de Alien, eh, Alien, Alien 1, o sea, Alien eh, y Alien 2, ¿vale? Eh, Quiero decir que. No, muy, muy retro, no Flash Gordon, ¿vale? <risa> no sé si me explico, pero que sea que tiene ese, ese ambiente de botones y de teclitas y, y de potenciómetros, no sé si me explico, ¿vale? Eh, cosas que complementan el juego y que son imprescindibles, ¿vale? Y a mí me lo parece, ¿vale? Porque el juego por sí ya está bien, pero cuando tú ves el, las aventuras, ¿vale? Ahí es cuando ves que los esfuerzos de diseño son bastante interesantes, ¿vale? Os voy a hablar de dos de ellas, ¿vale? Dos aventuras que, ya os digo, este lo, lo pillé en Paga lo que quieras y luego, bueno, pues me compré un par de aventuras, ¿vale? Me compré una que se llama eh, La caza de Y 14 ¿vale? No voy a hacer spoiler, simplemente os voy a hablar que esta aventura en concreto es un tríptico por las dos caras, ¿vale? De hecho, tú lo doblas, lo colocas y con esto diriges la partida, ¿vale? De hecho, eh... Viene en plan eh, todo lo que tienes que saber, en plan muy bien diseñado y eh, el, bueno en la, parte en la parte que tú te quedarías, vale que bueno, que tuve, viene como una especie, no es un mapa, es un diagrama de flujo, pero que hace las veces de mapa, en el cual pues, tú ves eh, el, el muelle de carga 2, muelle de carga 1, y te pone todo lo que hay ahí y una pequeña descripción. vale Y los personajes vienen en, en, en una cara, una pequeña y breve descripción de ellos. Tú ya rellenas eh, los huecos que te dejan, ¿vale? Y te viene todo en un tríptico de dos páginas, dos euros. Me costó, creo, si mal no recuerdo, dos euros y, 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 un, y, y un par de páginas un poco caro. ¿no? no a mí no me pareció caro porque, aparte, lo que pasa es que esto no es muy utilizable para, para mí. ¿Vale? pero claro, para el público anglosajón es la pera venía con tres audios eh, eh, creados en proceso para, para la partida eh, audios que son cintas además que son cintas, no son CDs ni nada, son, son cintas súper chulas que de, 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 de cosas que pasan en la partida ¿vale? ese es el nivel, eh, el rollo que está muy bien currado y está muy bien hecho y esta es una de ellas, una de las partidas eh. una, esta es la que dirigí yo en Carcosa y le podía haber sacado más, más, más rollo, pero bueno, creo que lo pasamos bien y, y para una aventura de dos, de, de dos páginas realmente eh, estuvo bastante interesante. Y por fin conseguí hacer un one shot, cosa que creo que no había conseguido en mi vida, porque siempre me iba a dos partidas o tres porque me enrollo, pero aquí fue… Una partida y rápido y, y, y cortito y al pie. ¿Vale? Como se suele decir en, en el fútbol. Y por ejemplo, luego tenemos otro, otro módulo que sé, también lo pillé. No recuerdo cuánto me costó. Este fue más carete. No, no sé si fueron 10 pavos o por ahí, no, sé así. Este ya son eh, 48 páginas. Es más largo que el propio manual. ¿Vale? Pero porque estas cosas vienen con, eh, con sorpresitas. ¿Vale? Aquí este se llama eh, Dead Planet eh, y bueno, según nos pone la portada, bueno, sigue la misma estética de, de, de ilustraciones que en el manual básico, ¿vale? Todo sigue, sigue la misma estética, todo súper chulo. Esto ya en vez de ir en blanco y negro va en tonos rojos eh, y blancos y, alguna, y las ilustraciones de, 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 de la nave así en plan isométrico súper chulas. Eh, que eso ya sí que está más a, a color, pero vamos, eh, no, eh, no, no no esperéis unas ilustraciones de la leche, pero es que están muy curradas, ¿vale? Y la, la maquetación a mí me encanta, o sea, eso me, me, deja, me ha dejado loco con, con esto. Ya a lo mejor cuando, si vosotros lo veis, eh, diréis, pero este tío está flipado, pero no, es que me ha gustado mucho, ya está, por eso lo traigo aquí, porque me ha molado. Eh, en este Dead Planet, bueno, pues ya aquí ha, eh, ya habría cosas más chungas en plan de, de un planeta que se ha quedado como aislado, si mal lo recuerdo, es que no, no recuerdo muy bien, pero sí que había, sí que había eh, vienen cosas como, como cómo crear una, una nave, un sistema de dados con dados, con más, para hacer un esquema con dados de seis, con los propios dados de, de seis puestos en la mesa, eh, dependiendo de, de la cara que nos salga, tenemos tablas, esto es un poco mejor para verlo, ¿vale? Pero con, con un. Haciendo como un dibujo con los propios dados de 6, podríamos hacer un esquema de una nave. Es algo. a mi me pareció súper chulo, ¿vale? Eh, es para crear un mapa de una nave. O sea, y con dados de 6. El esquema serían eh, el dibujo lo harías con, con, con dados de 6. Eh, bastante chulo. O sea, todo. Eh, un pequeño, o sea, esta sí que ya aquí hay una ambientación más currada, ¿vale? Aquí ya hay un trasfondo con penejotas y demás. ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ya para ir terminando y finalizando con, con todo lo que os quería contar de, de Mothership es el tema de, de, de los complementos, ¿vale? Que ahí es donde está la chicha. O sea, el manual está muy bien, al final es una cosa muy básica pero para complementar y para darle más profundidad le vamos a ir metiendo estas ampliaciones, ¿vale? Que hay unas cuantas, ¿vale? Creadas por ellos y por por más gente, porque creo que la licencia, no recuerdo muy bien, pero vamos, que creo que hay gente que hace aventuras para y las publica, ¿vale? Para Madrexime, ¿vale? Eh, siguiendo, bueno, todo sigue un poco el, este, este, este esta manera de, de, de hacer las cosas en plan diagrama de flujo que es muy guay, muy guay. En esta aventura que os digo de The Planet está todo va, va hay un, una línea de tiempo que se va que van pasando cosas eh, dependiendo el día y bueno, no sé, está muy muy chulo, muy chulo. Eh, y nada, ilustraciones exactamente igual Y lo que os quería contar Que todo esto complementa Y tiene mucha sinergia las aventuras Con el, con el, propio, con el propio manual Y que disparan tu imaginación Para, para hacer cosas bastante Bastante interesantes eh, Y esto básicamente Es todo lo que os quería contar De, de Mothership eh, Sé que me dejo muchas cosas por ahí ¿vale? Pero para eso, que, para eso estáis vosotros Para... Yo estoy aquí para ver si os despierto un poco la curiosidad por algún juego en particular, ¿vale? Y, y, y vosotros ya pues si me queréis dar un poco de feedback eh, con respecto a esto que os he traído al podcast pues estaría súper chulo. Así que nada, os veo ahora en la despedida. Me iba sin contaros eh, mi experiencia con Mothership en, en mesa. Eh, y la verdad que, bueno, pues puse una partida de, de, de Mothership, eh, de hecho, más concretamente la que os he comentado de la caza de Y14, que es este tríptico tan maravillosamente diseñado y la verdad es que la experiencia fue bastante buena eh, bueno yo siempre cuando bueno siempre no pero últimamente tengo como costumbre cuando dirijo una partida pues hago una pequeña valoración que yo me apunto para, pues, para acordarme para que cuando vuelva a dirigir eh, tener ahí pues esas notas mentales que, y puntos a mejorar y que me han gustado de de, 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 la, de, de la última partida para revisar ¿vale? y bueno como ya hace mucho tiempo que fue cuando dirigí esta partida pues eh, recuerdo bueno eh, tanto como recuerdo y, y las notas que tengo de aquí es pues que la partida fue bastante bien fue al ser unas reglas eh, relativamente ligeras a priori eh, la cosa fue bastante bastante bien pero eh, sí que creo que en este juego hay que hacer un especial énfasis en eh, llevar a cabo todas estas mecánicas para el estrés y el pánico y bueno, todas estas cosas que bueno, ya has comentado por encima eh, de pues del tema del oxígeno, cuando hay falta de oxígeno, agua, bueno, mil cosas que tiene, bueno, no mil, pero bastantes cosas que tiene el juego para generar esa tensión y ese ambiente opresivo que se pueda vivir en, en, en una nave o no en una nave, porque ya, como os he comentado, en, en eh, eh, os he hablado de las ampliaciones, hay partidas que se juegan en planetas y demás, bueno, todo depende de, 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 de el trasfondo que nosotros estemos dando a la partida. La verdad es que eh, las reglas muy ligeras, muy bien eh, en ese sentido... Eh, Sí que hay que acompañarlo, bueno, como en cualquier partida de rol, pero sí que aquí hay que darle mucha... Creo que bajo mi punto de vista hay que darle mucho énfasis a las descripciones, haciéndolo todo de una manera más... Eh, que genere esa tensión que yo ahí me, me faltan muchas tablas siempre me ha faltado y, pero bueno, esto ya es cuestión de depende como también tengas el día y demás una cosa que yo anteriormente esto ya lo cuento como, como tip que, que, me, que me, me ha gustado mucho la he escuchado, no es una cosa mía lo he escuchado en otros podcasts de hecho se lo he escuchado a Sirius, a Senra y a más gente, y creo que es una, una cosa muy acertada, que es el, el para hacer las, las descripciones, el no poner una imagen para que la vean los, los, los jugadores, porque creo que se, se pierde la magia. Eh, ¿Qué hice yo? Bueno, pues la imagen me la puse yo y yo se la describí a los, a los jugadores, y eso creo que estuvo bastante chulo, porque al final... Eh, ellos eh, se montan su, su, su escena en la cabeza y creo que es mucho más evocador que poner una imagen y eh, parece todo como mucho más artificial bueno, eso es mi, mi experiencia y basada en esta partida y en lo que he escuchado a otra gente que sabe mucho más que yo ¿no? eh, Sí que es cierto que bueno, porque la partida estuvo estuvo bastante chula, ¿vale? Y fue entretenido. Y creo que hay que darle más caña al juego. Sé que hay otros juegos como, como el juego de Alien, propiamente dicho, que, que bueno, que están más, más chulos. La verdad es que no he, no he investigado mucho en cuanto a la. en cuanto a la. Cómo es el juego en sí, ¿vale? No os puedo hablar nada de él porque no lo he visto. Pero este en concreto, Mothership, creo que puedo hacer eh, las veces de. de de, de para poder jugar una partida en esos ambientes y en otros muchos ¿vale? Eh, repito mmm, mis, conclu mis conclusiones que ha sido un juego que me ha llamado mucho la atención que me ha gustado mucho y que creo que el, el su fuerte son jugar con todas esas ampliaciones que hay y que han sacado para poder complementar el, el propio juego ¿vale? Ahí está un poco su fuerte, ¿vale? Y todo ese diseño, ese fuerza de diseño que tiene tanto el juego como sus, sus ampliaciones. Así que nada, hasta aquí mis conclusiones. Eh, yo lo daría un, un padre y rolero aprobado. <ríe> súper, 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 súper. Porque me ha gustado muchísimo. Y eh, sí, Así que os, os invito que, a que le echéis un vistazo si podéis, ¿vale? Así que nada, nos vemos en ahora en la despedida. Chao. Hasta aquí hemos llegado Esto era más o menos Lo que os quería contar de, de, de Mothership De este juego que me ha gustado tanto Que disfruté dirigiendo Y disfruté muchísimo Leyendo y, y preparando la partida Vale eh, que jugué esta que os he contado antes de Y eh, la caza de Y14, muy guay. Eh, lo cual os recomiendo, ¿vale? Eh, Qué deciros, pues que me ha costado grabar, me ha costado grabar muchísimo, y lo sé. Y, y bueno, si esperabais que grabara antes y demás, eh, antes y demás, lo siento mucho, pero no he podido por circunstancias diversas. Eh, pero bueno, que, que yo sigo aquí y tengo muchas ganas de, de, de grabar más cositas eh, poco a poco, a ver si traigo cosas que tengo pensadas, que a ver si salen para adelante y pueden estar chulas y, y nada, espero que te... Que te haya gustado el podcast y que, y que corras directo a o directa a descargarte este juego y, y le eches un vistazo. Y si te apetece comentarte comentarme algo, en, ya sea en los comentarios, ya sabes, de, de todas estas las redes en las que estoy presente con el usuario arroba padre y rolero o... En Spotify o en Avocs o en, en en Anchor, que nadie me ha grabado nada. Grabarme algo, hombre, que me va a hacer mucha ilusión escucharlo, joder. Eh, no sé, lo que sea, un correo en padre arroba gmail, Parezco que estoy pidiendo algo. Eh. Eh, .com eh, Bueno, si os apetece, pues fenomenal. Si no os apetece, pues también muy bien, muy bien. Todo fenomenal. Me gusta, me, me gusta estar aquí y me gusta que vengas y que, y que, escuches y que, sobre todo, si te apetece, pues como ya te he dicho, pues me des un poquito de feedback. Eh, nada, pues espero no tardar ocho meses o no sé lo que he tardado en grabar, pero, pero espero que sea menos, bastante menos, por favor. Así que nada, eh, nos vemos en el siguiente podcast y nada, cuidarse mucho y a jugar eh, más, disfrutar de la familia. Espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones y eh, os quiero a todos de vuelta. ¡Chaito!